0: 大家好，今天呢，我们来说关羽。东汉末年，河东郡解县有两个公差喝醉了之后呢，在大街上横冲直撞，一名小摊贩躲避不及，被公差抓起来，劈头盖脸一顿胖揍。小摊贩这时候就跪下求饶了，说：“小人见体，怎敢污了大人的贵族呀？”可惜大家知道，一味求饶是根本没有用的。这时候呢，公差的脚上就更加用力了。就在这时候呢，路边有个叫关羽的人。这个人呢，他出身贫寒，内心呢却热血沸腾。关羽呢，眉头一皱，心想：进了官府有什么了不起的呀？穷人招谁惹谁了呢？于是他就立马冲上去，抡起硕大的拳头开打，瞬时间呢，把小摊贩救出了魔掌。只是呢，两名公差不过是仗势欺人，其实是两个纸老虎，哪能承受关羽的胖揍呢？于是，一不小心就有一个被打死了。另外一个呢，仓皇而逃。关羽看大事不好，打死公差可是谋反的大罪啊！于是呢，关羽只好回家拿了几件衣服，连夜跑路。那么，在公元184年，亡命天涯的关羽呢，这时候就看到了刘备的交友启事：“诚招兄弟，管吃管住，若能发财，绝不独吞。要求只有一个：不抛弃，不放弃。”经过了一番慎重考虑之后呢，他和张飞成功的进入了刘备的小圈子。三个人呢，于是，在一片桃园里烧香磕头，义结金兰。大家知道，他们在这一片桃园里也讨论了他们将来的规划，还有他们将来的发展。从此以后呢，关羽就成了刘备的兄弟，他跟着刘备打黄巾军，边打督邮后接着跑路。多年来呢，为刘备做马前卒。总之呢，刘备去哪儿，关羽就去哪儿。不论呢前途有多么的暗淡，道路有多么的崎岖，关羽还有刘备总是在一起。这时候大家也能够理解为什么后来刘备会倾全国之兵力去伐东吴，刘备呢也没有辜负关羽还有张飞对他的感情，在颠沛流离的路上，他们是有肉一起吃，有衣一起穿，有床一起睡。军队中呢，其他的军官都非常的羡慕，有很多人呢都希望加入他们其中，可是大家知道，一张床上只能睡下三个人。那么，在公元两百年的时候，曹操东征徐州，打败了刘备。刘备呢，发扬了一贯的作风，骑马跑到了山东去投靠袁绍。曹操呢，在这个时候活捉了关羽。大家想想，关羽可是一员猛将，是不是？关羽呢，在那时已经和刘备奋斗了16年，在事业上呢他们是看不到任何希望的。相守16年的朋友，在这一时刻被打得生死难料。天地虽然广阔，关羽的人生呢，却是一片的灰暗。这个时候呢，曹操向他抛来了橄榄枝。我们大家都知道这一段是吧？三天请他五星级酒店吃一顿，五天呢再来一顿满汉全席，高级定制的套装更是动不动就送给他。还没有一个月的时间，关羽这时候就被养的是红光满面。关键的是，曹操给了他事业上的希望，拜他为偏将军。大家想想， 1 6年的努力呀、啊，是吧？换来的只是颠沛流离。如今一个月的时间就什么都有了，有豪宅，有香车，有吃不完的山珍美味。这大家想想要如果换做吕布的话，估计早就跪在那喊曹操爸爸了，是不是？关羽却对曹操说：“你对我这么好，我可以帮你，但是呢，要是有我兄长的消息，我必须要走。”哎呀，估计这时候呢，曹操也是感慨万分，他的内心呢也是无比的翻腾。那么这时候呢，曹操才知道什么是朋友。酒桌上的阿谀奉承不过是逢场作戏，只有在落魄时依然对你不离不弃的人，这才是值得终生相交的真朋友。那一年呢，曹操与袁绍终于拉下了脸皮，在黄河两岸列队护攻。袁绍的大将颜良呢，这时候就率兵攻占白马，掌握了作战的先机，这让曹操感觉到如芒在背。他转身呢，这时候就对张辽说：“考验你的时候到了，你去给我把白马夺回来。”关羽呢，这时候就听到了耳朵里，心想：这正是一个报恩的好机会。如果能帮曹公解忧，我就再也不欠他的了。于是他就主动请缨，和张辽一起出征。那么到了白马的前线呢，颜良的大将羽盖特别的显眼，在风中不停的摇摆着。那么这时候呢，关羽微微笑说：“看我来砍你的脑袋。”看着颜良倒在马下，关羽的嘴角呢，这时候露出了微笑。曹公，我再也不欠你的了。不义而富且贵，于我如浮云。我毕生追求的不过是“不富”二字，什么气度，是不是？曹操也只能长叹一声了，是吧？那么，在公元二百年七月的时候，刘备呢？这时候就奉袁绍的命令去骚扰河南。从城里传来的消息不断的刺激着关羽的耳朵，有一个双手过膝的人在河南打游击，几乎是一瞬间的时候，关羽这时候就断定是刘备来了。于是呢，关羽回到了曹操送他的豪华别墅，把收到的高级套装整理好，全部放在衣柜中。还有就是曹操封的偏将军的官印，斩颜良得来的双寿亭侯的金印，他这时候呢全部挂在了房梁上，然后转身出城。我们可以说他是挥挥手，不带走天边的一片云彩。万户侯如何？如果不是自己追求的人生，即便权倾天下，又有什么可稀罕的呢？那时呢，曹操身边的将军们都要气死了。曹公对你那么好，你居然敢背叛他，你真是不识好歹呀！于是呢他们就都吵着请求带兵去追赶关羽，恨不得是把他大卸八块。可是呢，曹操是一个明白人，他知道关羽是真正的国士，这样人的追求根本不是权力、财富或者是女色。而是心中所秉承的信仰还有道义，这样的人呢可以暂时被打败，但是绝不会屈服。刘备也是这样的人，是吧？曹操呢，他心里不喜欢关羽的背叛，但是却很尊重他的坚持，所以呢，他宁愿看关羽远去，也不舍得派人追杀。其实呢，从本质上来说，他们都是为了信仰而愿意付出生命代价的人。关羽呢，一路上过五关斩六将，演绎了一出千里走单骑的传奇故事，最后呢，才来到刘备的身边。而一起会师的呢，还有张飞。多年的奋斗，到头来终究是一场空。不过呢，好在人没丢，只要有人在，希望就不会破灭。他们总会等到发光发热的那一天。那么，在公元二百零八年的时候，在等待了八年之后，机会终于来了。曹操草,草平中原群雄之后，造大船，准备南下荆州，横槊赋诗，甚至说出了“山不厌高，海不厌深，周公吐哺，天下归心”的豪言壮语。那么接下来呢，就是赤壁之战过程，我们都知道了，是吧？曹操大败而归，江东继续固守，刘备呢，则夺取了荆州。荆州呢，是关羽生命中最重要的地方。他人生中最辉煌的时刻都是在镇守荆州的时候取得的，从赤壁之战到出任襄阳太守时，关羽呢就承担起东抗孙权、北拒曹操的使命。这是三方势力汇聚的风暴中心，形势呢是非常复杂的。大家知道荆州这个地方一向是一个香饽饽，谁都想要它。因为诸葛亮说什么呀？夺荆州以后便可取天下。可是刘备入川时把所有的人都带走了。偏偏留下了关羽独当一面这是多年相知相伴培养出来的深厚感情，是一种信任，是对关羽能力的绝对信任。那么，在公元二百一十四年的时候，马超带着西凉骑兵前来投奔刘备。对于这个出身西北豪族的将领呢，关羽只是听说过，但是却从来没有见过。听说以后要一起公事儿了，于是他就写信给诸葛亮：“马超的才干怎么样？跟谁类似？”客观的时候，我们可以看到，这是一句寻常的问候，并没有《三国演义》中说的那样心胸狭隘的表现。诸葛亮的回信呢也很有意思，说：“马孟起属于文武双全的人物，只能跟张翼德并驾齐驱，怎能比得过美髯公的绝伦一绝？”本来呢只是打听一下新同事的情况，没想到呢诸葛亮居然夸奖他是美髯公，才干呢还在所有人之上。那么收到诸葛亮的回信的时候呢，关羽他心里是乐开了花呀。都说愿你走出半生，归来仍少年。大家想想这一句，我们反复的提这一句，是不是在诸葛亮、在刘备、在曹操那儿都提到了这一句？可是我们说，又有几个人能够做到呢？人人都说关羽嫉贤妒能，其实关羽他是一个率真的、可爱的小老头儿。五十五岁的老人家被人夸了一句，就能开心半天，还让部下传阅。大家可以想象一下关羽当时他那个得意劲儿，是不是？那么，在公元二百一十九年。刘备第一次堂堂正正战胜曹操之后，登上了人生小的巅峰。这时候他喜提了汉中王，在成都呢，刘备大封群臣，关羽、张飞、马超、黄忠分别为将军。当费诗带着任命状去关羽的军营的时候，这时候他却大发雷霆：“我跟汉中王奋斗了多少年，才有今天这样的地位啊？黄忠他是一个什么玩意儿？一个老兵而已，竟然与我同列！”大家看，说句老实话。在这件事情上呢，关羽他的确是有点过分了，是吧？于是呢，费诗就劝他说：“开创大业所用的人都是不一样的，比如说像刘邦吧，萧何、曹参。可是呢，在开国的时候，韩信的地位最高。即便这样，人家什么都没说。那么在汉中王心中呀，黄忠怎么能跟您比呀？就这样一哄，关羽呢，他心里马上就转过了这个弯儿。那么大家在这看，他中的是刘备对他的情谊。”那么，在公元二百一十九年，荆州这个风暴中心呢，即将有一出大戏拉开帷幕。或许呢，是为了给刘备登基送上一个大礼包。这时候呢，关羽他率兵去攻击曹仁，战事的进展呢是很顺利的。曹仁一败再败，就连曹操派去的援军于禁也被关羽用水攻的计策全部淹没了。还有，就西北猛将庞德也被关羽一刀斩于马下。这个时候的关羽，真正的登上了人生的巅峰。湖北、湖南的游击队全部都听从关羽的号令。曹操呢，这时候为了避其锋芒，恨不得立刻迁都。进可伐中原，退可守西南，以一人之身而左右天下局势。当时我们可以看到，关羽也是没谁了，可以说是威震华夏。咱们可以想想，关羽。他多少次半夜里苦读兵书，多少次在阵前死里逃生，多少次与刘备谋划将来的伟业，几十年的艰苦卓绝，终于铸造了他这一把锋利的宝剑。可是呢，有一个道理是亘古不变的：家贼难防。那么在蜀汉政权当中呢，关羽呢素来看不起糜芳、傅士仁，他们两个人对于关羽呢也是满腹的怨言，都是出来混的，你凭什么看不起我呀？如果真要关羽来回答的话，估计他会说：“都是出来混的，你们有什么业绩呀、啊？是不是？你们什么都没有，我拿什么看得起你们？”那么就在这次战争中，糜芳呢还有服士人，负责后勤工作，他们两个人的工作呢一贯都是不认真的。有一次粮草没有跟上，导致大军饿了两天肚子。这时候呢，关羽就发火了，说：“回去以后我再收拾你们两个。”这哥、个、俩呢，一误了军机，心里本来就是惶恐不安的。恰好这时候，孙权派人过来说：“跟我混吧，包你们吃香的喝辣的。”于是呢两个人一咬牙，一跺脚，反了。局势发展到这一步，大家知道，背后有人捅你刀子，神仙来了也没有用，是不是？关羽呢，他出征在外，后勤却被决断了。那么这样，怎么能够打得过救援曹仁的徐晃的大军呢？而老曹呢，这时候也被糜芳还有傅士仁出卖给了吕蒙。关羽呢，这时候就彻底成为了一支没有支援、没有粮草的孤军。我们其实可以用一个词儿，他这时候就是四面楚歌。麦城呢，于是就成为了这位英雄带着落幕的余晖，走入了历史的尘埃。在汉末风起云涌的大时代，关羽呢，从社会最底层平民起家，在那个豪门遍地的乱世，与刘备、张飞走南闯北数十年，最终呢，创下了三国鼎立的蜀汉基业。关羽的为人呢是正直的，领兵数十年没有滥杀、没有屠城的恶行。我们可以说他真正的做到了一个军人的朴实价值。那么他对朋友的义气，只要许下诺言就终生不负。像他这样的朋友，大家想想，谁看了都想要，是不是？其实通过关羽的性格，还有他做事的这种风格，我们也能够看到关羽他的单纯。可就这样一个能力、品德完美无缺的人，最终呢却兵败被杀。在他死以后呢，头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里，连好好睡觉都做不到了。可话说回来呢，在乱世之中，谁又是真正的胜利者呢？仅仅几十年之后，三国的基业就被司马懿族孙三代一锅端了。大家想想，我们看一下这帮人，他们哪一个不是怀揣梦想呀？是不是？可是呢，到头来却都是为他人做嫁衣裳。我们回忆一下：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。”所以我们在想，那个白衣渡江的吕蒙在哪？曹仁、于禁又在哪？千年之后依然挺立于天地之间的，只有武圣关羽。